0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem. Prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz. A pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Co jsou to firmní hodnoty? Jak by měly vznikat a jak s nimi pracovat? A opravdu by si je měla vyjasnit každá firma? O tom si budu povídat s Jiřím Melkou z JPF, které poskytuje interim management téměř 80 firmám. Jiří, vítám vás zpátky, dobrý den. Dobrý den. My jsme si v posledním rozhovoru povídali o štěstí, všem našim posluchačům ho doporučuju. Rád bych na ně navázal, protože vy jste tam zmiňoval to, že proto, aby byl podnikatel šťastný, tak musí znát svoje hodnoty a měl by se jimi řídit. A mě zajímá, jestli jsou to úplně odlišní hodnoty nebo jestli se bavíme o stejným tématu. Jestli ty osobní hodnoty odpovídají těm firmním hodnotám nebo jestli jsou to dvě úplně odlišné věci.
1: No tak já nevím, či nemám nějaký průřez napříč světem a nejsem žádný manažerský teoretik, který by to studoval od rána do večera. Ale tak nějak by kumulativně, co člověk má zkušenosti z praxe a, a co s tím se setkává, jak na těma věcima přemýšlí, tak já za sebe říkám, že e, jasně, že člověk jde do podnikání mimo jiné s tím, že chce vydělat peníze, jo. ale do určitého okamžiku a ruklosti jsme se o tom bavili nedávno s jedním, jedním potenciálním klientem, že, že jsou lidé, kteří vydělají já nevím, třeba příklad 10 milionů ročně v biznesu a teď jako strašně se něco změní. A změní se to dost pravděpodobně proto, protože jako jediný, jediný jejich motiv byl finance. A když už máte saturované ty základní potřeby, jo, životní, lidské a tak dále, a nemáte potřebu mít, já nevím, pět různých sporťáků v garáží, tak najednou těma věcma začnete to prostě přemýšlet trošku jinak. A možná bych to ještě si troufl říct uh, jinými slovy, že, že, že jste mnohem opravdu svobodnější. A teď je otázka, co s tou svobodou uděláte. Někdo s tím udělá to, že že jak kdyby vypne a hodina neutrál, začne si v úzovkách tak říkají užívat života. Někdo jiný chce bušit ještě víc, abych těch, těch milionů měl ještě x dalších ročně jako výdělek. A někdo jiný vlastně, jak kdyby se skoro nic nezměnilo, možná to trošku nějakým způsobem upraví ten, ten způsob, jak tu firmu řídí, aby už nemusel být tolik zaangažovaný do. do, do fungování, protože pořád se bavíme o těch malých středních, a to budu neustále opakovat, to je i takový náš, bych řekl, rybníček v úzovkách, takže, takže nezmění ne, ne nic moc, ale, ale, ale jede prostě dál poctivě, každý den to, co dělal možná posledních 10 roků, a, a proč? No, protože už někde ze začátku si řekl, co je pro něho důležité v životě, jak jsme se o tom bavili, co, co jsou ty jeho hodnoty, co ho vede vlastně k nějakému vnitřnímu uspokojení, ne k tomu vnějšímu projevu úspěchu, že jezdí v nějakém autě a vydělává nějaké peníze, ale k tomu vnitřnímu hlubokému uspokojení z toho, že on poznal, co je pro něho důležité v životě, a jak jsme se minule bavili, že opravdu je přesně na tom místě, na kterém má být, no tak proč by to měl mít Jenom protože vydělává víc peněz, prostě dál jede to svoje. A tohle je podle mě základní věc, kterou by si člověk měl říct ještě daleko dřív, než než v vozok nějaké peníze vydělává, co je vlastně pro mě důležité. A každá debata kolem firmních hodnot, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, no tam, pokud je to malá střední firma tak o to víc, tak každá malá střední firma z hlediska svých hodnot jednoznačně se odvíjí od hodnot, které vyznává ten majitel, ten zakladatel, ten kdo jo. stojí někde na špičce.
0: To bylo vlastně to, na co jsem se ptal. Ono se často říká, že jaká firma. Nebo opačně, jaký majitel taková firma? Z, vaši, z vaší zkušenosti to tedy platí?
1: Divněte, já jsem samozřejmě nedělal úplně dohloubky ten průzkum, ale si, určitě máme každý z nás takovou zkušenost, že přijde to do restaurace a já na do takových hrát chodím, kde, kde si to člověk jako časem obhlídná, a vytipuje a prostě vás tam vítá usměvová servíka. Jo? Prostě přijde. A to není, že vy jste přišel jako zákazník a proto ona se v úzovkách na vás ksichtí. Americkým úsměvem číslo tři ale to jde zevnitř, z té ženské. Ona prostě má radost z toho, co dělá. A když byste šli dál přes provozního vedoucího až nikde k majiteli, tak jednoznačně tam bude člověk, který dost pravděpodobně bude eh, takový švihoň, prostě proaktivní, bude plný energie, bude vést nějaký život, eh, který, který bude mít prostě asi v mnoha směrech trošku více, eh, eh, že na tom bude makat na těch věcech. Jo? E, oproti tomu, když přijete do restaurace, kde kde, kde pomalu máte pocit, že obtěžujete tu servirku, hodí vám uh, jeden lístěk tak, že vás s tím málem lískne a, a když se tam cítíte skoro až provinila, že jste přišli, tak já si vůbec nedělám iluze o tom vlastníkovi té restauraci. Já to nesoudím, jenom říkám, konstatuji, jak to je a pak jsou samozřejmě výjimky, to, to budíš, jsou, ale jednoznačně Ryba smrdí od hlavy a co zase, to, to sklidíte, takže ono tou firmu potom padá, že, jak ten zákon padajícího, takže to ten jedno začí podle mě platí.
0: Přiznám se, že u toho myslím na uh, mýho oblíbeného číšníka v jedné restauraci a ten číšník má, je přesně ten typ, usměvavě na něm, vidíte, že ho ta práce baví a že má rád a rozdává dobrou náladu a je to úžasný. A má tři kolegy a on je jediný takovej. Tak přemýšlím nad tím, kdyby tohle to platilo, co jste teď řekl, tak by asi zákonitě měli být takový úplně všichni. Ale evidentně nejsou. On je takový jediný ze čtyř. Jak to tedy funguje?
1: Ale Tak prvé vždycky výjimka potřebující pravidlo. Nikdy to není úplně 100%. A druhá věc, jako fakt by mě zajímalo, dát si, tak si jdeme vůbec s tím majitelem <laughs> restaurace, abychom jsme si udělali definitivně nějaký eh, důkaz zkušenosti, než, než diskuzí, ale Uh, určitě jsou výjimky i v naší praxi, že jsme měli majitele, který byl fakt, jako, jako fakt drsný, byl, byl, byl až možná jako fakt šílený v úzovkách a o to víc ten kolektiv. Ale na druhou stranu rozhodně tam ne, a ti lidi byli jako opravdu základem dobří, ale rozhodně tam nebyly jako lehkost. Jo? Že když jste přišel do té, do té firmy, tak ta atmosféra rozhodně nebyla taková, jako bych řekl, zdravá, když to tak nazvou. Hmm. Bylo, to, bylo tam něco těžkého ve vzduchu, akorát člověk, když nevěděl ty souvislosti, tak se nedokázal propojit. Jo. Takže hmm. vždycky budou výjimky, ale já se bavím o tom, kde je nějaký průměr každé firmy, organizace, když máte 20, 50, 100 lidí, tak, tak tam prostě nějaký flow je a ať už pozitivní, negativní, takový makový a to vždycky odráží toho vždycky. Hmm.
0: Jak to tady vzniká, firmní hodnoty?
1: No, oni ani nemusí vznikat právě, když navážu na toto téma. To znamená, pokud ten majitel se nějak chová, tak jim automaticky dává najevo, co je poplatné pro, pro něho a v úzokách, aby, aby byl spokojený on jako majitel. A samozřejmě lidé, kteří často eh, jdou do té firmy, proto jednak, aby si vydělali, ale jednak, aby v úzokách aby byl ten čef spokojený, aby oni měli tu práci dál, no tak jasně, že se chovali tak, aby, aby v úzokách přežili v tom prostoru nebo v tom systému. Takže... Ehm, i ti klienti, zase se s tím často setkáváme, protože my hodně ty věci chceme pojmenovávat, jak to opravdu má pravý název, tady ty věci, tak, tak ti klienti, kteří má vnou ruku, říknou: Hele, my tady žádné hodnoty nevyznáváme a žádnou firmní kulturu tady nemáme. Tak my jim říkáme: Hele, i když nemáte definované hodnoty, i když nemáte v úzovkách, jak vy říkáte, firmní kulturu, vždycky nějakou máte. A o to víc, když děláte, že, že nemáte. Takže pro nás je důležité, aby jsme pochopili vždycky toho majitele. A obrazně řečeno, když si to někdo chce sám projít tady tím procesem, tak, což úplně nedoporučuju, ale budíš, tak, tak si člověk e, má pokládat otázky typu: jaký já chci žít život, kde chci být za pět roků, Vím, že to je takové sprofanované, že, že se tomu lidi smějí, ale hele, když jdete stavět barák, taky se vám nikdo nevysmívá, že jdete něco budovat a že chcete mít jasnou představu, jak to má vypadat. Jo. Co je pro mě vůbec v životě důležité, e, někdo řekne: tak samozřejmě jsme v podnikání, tak peníze. A, Myslím si, že to je strašně málo, tak jak jsme se třeba v tom předchozím společném rozboru bavili, že jsou nějaké čtyři sféry nebo oblasti života, takže by to bylo, mělo být rozhodně víc do šířky tady vnímání toho, i to se týká i biznisu, než jenom o toho, že to o penězích. Jo. Z druhé strany taky říkám tu věc, že pokud někdo říká, že pro něho jsou jako jedinou hodnotu v podnikání peníze, tak já z druhé strany říkám, hela jenom protože vy chcete peníze, tak někdo si od vás nic kupovat nebude, aby jste byl bohatší. Takže Když... potom tam. Potom dám...
0: Pardon, když, když, když jste říkal, vyjasni si ty základní věci, řík, zmínil jste první otázku, jaký chci žít život, tak si odpovím, nevím, mě napadlo, šťastný. Takže hodnotou mý firmy je štěstí?
1: Jasně, to si je věci těžko, těžko, když si tu člověk tu otázku položí poprvé, tak si asi těžko precizně odpovíte, jaký život chcete žít, jo. Já když to vezmu sám na sebe, tak jsem si ve 22, 23 řekl, co chci v životě a taky to bylo plus minus. Jo? A, a z druhé strany dneska můžu pravdivě upřímně říct, aniž bych to bral jako nějakého dbání, že, že takový život žiju. Ale rozhodně jsem si ji nedokázal představit v detailech a v niancích, jak to všechno bude. Ale ty základní věci si myslím, že si člověk dokáže srovnat hlavě. Jo? A to se týká i té firmy, to znamená, co, co chci s tou firmou dělat, co, co je pro mě důležité, co je, co je důležité, aby ve firmě se odehrávalo. A, a ať už chceme nebo nechceme, firma je společenská záležitost, to znamená, pokud je tam hodně silný sebestředný prvek, tak je, bude velice těžké to podnikání pro toho majitele, pro tu firmu vždycky, protože firma není prostě o jednom člověku, i když se v úzovkách bavíme o tom, že je odrazem toho majitele, ale pokud je to nějaký individualista, který fakt... Nesnáší lidi a jemu všechno kolem toho, aby přinášel užitek druhým lidem v podstatě až odpuzující. Tak si nemyslím, že dokáže úplně jasně, když bude mít nějaký hodně speciální patent nebo někde, kde bude home office a bude zavřený ve čtyřech stěnách, tak jsou zase výjimky, ale rozhodně tak nevybudete standardní firmu, která splňuje nějaké parametry, třeba trošku větší, malé firmy nebo střední firmy a tak dál. Tam, tam jednoznačně je to všechno o tom, že je to o týmovosti, je to o, o tom, že přinášíte užitek na ten, tento, že děláte něco líp, že, že, že se snažíte neustále hledat cesty, inovujete a už jsme někde v základu toho, kde, kde, kde se často můžou pohybovat ty hodnoty těch firm, tak to mají prostě nastavené.
0: Teď mě zajímá ten skutečně konkrétní proces, protože já se mnohokrát zažívám, nebo uh, setkávám s tím, že někdo řekne, hele, pojďme si jako firma sednout a pojďme si pojmenovat ty naše nejzákladnější hodnoty. Tak mě zajímá, jak to probíhá v praxi, jak se pojmenovávají hodnoty nějaký konkrétní firmy. A to třeba děláte vy u vašich klientů?
1: No... Uh... Já bych řekl, že my dáváme ještě těm majitelům předtím, než toto nastane domácí úkolací, opravdu oni na předsedu najdou, co je pro ně důležité. Mm -hmm. Takže pokud vstoupíte do, do procesu krokem, že svoláte nejdůležitější lidi, notabene celou firmu, a ten majitel je tam jeden z účastníků, a jdete diskutovat o tom, co je důležité pro nás, tak jasně někomu se to možná nebude líbit, ale já vždycky říkám, ta firma prostě to není jako demokratické uskupení. Kdyby to tak bylo, tak vy diskutujete třeba nad obchodní strategií a někdo řekne, wow, mi napadlo, že budeme teďka exportovat, já nevím, příklad do Číny. A teď, protože bude silně názorotvorná osobnost, tak jako k tomu získá souhlas nebo náklonost 75% osazenstva celé firmy. No a když se o tom bude hlasovat, tak všichni z těch 75% budou hlasovat pro Čínu. A ono to třeba bude úplně smysl. Takže já si myslím, že je strašně důležité, aby ten majitel začal u sebe a říkal sám se fakt jako opravdu i z titulu třeba těch zkušeností, co už dosavadní v životě má s podnikáním, co má zkušeností, aby si řekl vlastně, co je důležité pro mě jako biznesmena. A to by neměla být otázka, mimochodem, jednorázového aktu, že si párkrát položí tuto otázku, ale, ale a tak to proběhlo třeba i u mě. Tohle je něco, nad čím by možná měl, ta firma může dál běžet, tak jak to je, a to, to může mít hlavě jako téma třeba 3-6 měsíců. Takhle se to u mě odehrávalo třeba v nějaké mezi fázi rozvoje naší firmy, že jsem si dál 3-6 měsíců na to, abych si srovnal myšlenky, když tak řeknu. A po tom, co jsme dosáhli něčeho, co jsme dosáhli na tom trhu, tak jsem si říkal vlastně, a co teďka dál. Jo? A taky si člověk říká, hele, tak co, no tak jako se za něčím nehoň, prostě hoď neutrál a ono to už nějak půjde, lidi to rozjeté. No, a, a pak vnímáte, že jo? buď vám to rezonuje, nerezonuje, mě to teda třeba konkrétně nerezonovalo, tak jsem si říkal, dobře, tak co by mohlo být dalšího pro nás důležitý. Postupně tam přicházely nějaké myšlenky, člověk když už si ty otázky klade, tak ono mu vždycky něco přijde. No a můžu vás že mi trvalo další 3, 4, 5 měsíců, než jsem si to fakt srovnal hlavě. Než jsem šel a teprve tehdy jsem šel za tím svým core týmem, aby jsme se o těch věcech bavili. A tohle si myslím, že by mělo být u těch klientů. I když si nedělám iluze, že to děláme úplně takhle precizně, ale vždycky určitě v rámci nějakého úvodního vstupu do té firmy, tak děláme solo diskuzi jenom s majitelem. A teprve následně, až ty věci v základech máme vyříkány, tak jdeme potom na, na, na tu další část toho procesu, a to je to, že se bavíme o tom s těma lidma. A teď zase pozor, to není o tom, že když už si ten majitel ty věci srovná. Tak do toho v druhém kole se zve osazenstvo firmy a nějakými manipulativními technikami se, mu, se jim snaží těm lidem prodat to svoje řešení. Ne, to je o tom, že tam nastává právě ten, ale za mě v té chvíli jako zdravý proces diskuze, kdy ten majitel řekne: Hele, takhle já to vidím, pojďte mi říct, jestli to vidíte úplně jinak, nebo jestli jste něco doplnili, nebo byste to prostě chtěli nějakým způsobem přetransformovat. Ať vy vnímáte, a, a v této chvíli já to ještě nazývám jinak, vyslaďujete vlastně potřeby té firmy s těch lidí. A takhle mi to přijí Korektní, adekvátní, partnerské a, a rozhodně úplně jiné než v momentě, kdy byste přišli a, a neměl jako majitel vůbec nic v hlavě a začali jste to teprve řešit s lidma.
0: Hmm. Jak to tedy konkrétně vznikalo u vás a k čemu jste došli? Jste asi velkou část toho procesu už teď naznačil, ale zajímá mě přesně, jak probíhalo to, že jste to pojmenoval, z čeho to vycházelo, jak jste to pojmenoval a co třeba následovalo potom.
1: Tak my, my, my v době třeba dva, tři roky zpátky, kdy když jsme byli na trhu a, a dařilo se po, po všech stránkách, tak, tak jsem, a ještě jsem měl i v osobním životě takové nějaké milníky, které se opravdu podařily, když to tak řeknu, tak jsem si říkal v ozokách, co s životem teďka. A za mě něco ve smyslu, hele, pojedeme jenom takovým způsobem kruček za kručkem, jak dostávaj, tak mi to přišlo v dané chvíli neadekvátní tomu, co už jsme dokázali. když to řeknu konkrétním příkladem, já, když jsem začínal podnikání tady v tomto, tomto našem biznesu, tak jsem si říkal, kdyby kdybych řídil jednu firmu, to byla bomba. Kdybych měl jednoho klienta. Jo, potom, když byl jeden, kdyby byly dva, to bylo super. Když byly dva, kdyby byly čtyři, to bylo paráda. Jo? A to nebyly žádné velké jako věci, za kterými se člověk dá, no, ale opravdu kruček za kručkem. No ale v momentě, když jsme měli nějakých, já nevím, 30, 40, 50, teď mě neberte za slovo firem, tak, tak jsem si řekl, hele, a tak jako co si dáme? příště rok si dáme opět víc nebo o deset víc. Dobře, ale to je tak jakoby z ruky do pusy. Mně to tak přišlo, jako když to tak obrazně nazvu, jo? z ruky do pusy a rok od roku. Tak jsem si řekl, ok, tak v duchu tady těch zásad, o čem se teďka i my dva spolu bavíme, tak když se podívám horizont 10 roku, kde bych chtěla, aby ta firma byla? A proč bych vlastně chtěla, by někde byla? A to byly základní otázky, které byly pro mě důležité. Protože jsem začal vnímat takový trošku víc společenský přesah toho, co my děláme že jsem si uvědomil, kolikrát se člověk bavil s těma majitelama, s těma lidma, z těch firm a jasně, že se x věcí nepovedlo, ale v globálu, v obecném, bych řekl, pojetí, jsem začal vnímat, jak strašně užitečnou službu děláme. A v té chvíli jsem si říkal, hele, tak budeme se tady v úzovkách pitlikovat, jakoby s 20, 30, 50 firmama a když už máme know-how tady z tohoto biznisu, když víme veškeré věci, jakým způsobem to nastavovat, dělat a tak dále, i to, jak hledat ty lidi, jaké lidi vůbec hledat k nám do firmy, jakým způsobem s nima pracovat a tak dále, jak to celé kontrolovat ten proces, no tak ežkový oči není na čase možná trošičku víc pozvednout ten pohled a podívat se víc, by do, do dálky. No a v té chvíli jsem věděl, že mi to dává totální smysl. Prostě ta odpověď na otázku, proč to dělat, ta už nebyla v dané chvíli jen o penězích, ale byla prostě o něčem širším, co mě hluboce naplňovalo Mně konkrétně. To ještě neznamenalo, ale že to bude vplývat i lidi naší. Logicky někde v průběhu toho procesu, to už jsme se taky někdy minule bavili, tak, tak mi napadlo vlastně, dobře, tak musíme to nějak i třeba kvantifikovat. Jo? Takže jsem si v hlavě dával nějaké čísla dohromady, jak by to mohlo nebo mělo vypadat. A teprve když jsem, já byl po nějakém čase, fakt to mohl být 2-3 měsíce proces v klidu s tím, jak jsem si to srovnal v hlavě, tak teprve v té chvíli nastal moment, kdy jsem šel za těma lidma a začal jsem se o tom s nima bavit. A já za sebe třeba musím říct, že my, my ty hodnoty nemáme nastavené Dobře, jinak. Já kdybych si otevřel náš vnitrofirmní manuál, tak tam je třeba 20 základních vyjmenovaných hodnot. Ale musím říct třeba veřejně, že ani já je neznám paměti. Protože pro mě to není principiálně o tom, co je napsáno. A jedno je si těch hodnot 2, 3, 5, 10, 20 a tak dále. Ale principiálně to o tom, jak já se chovám k našim lidem, a jak se neužší vedení chová k těm lidem a ke klientům. A, a tam to prostě musí být především implicitně neustále přítomno a, a musí tam být znát to, co čemu my všemu věříme. A možná, někdo by to, možná by to někdo nazval ještě trošku jinými slovy, než, než jak to máme popsané ve Vintroferimium manuálu nebo v, v nějakém dokumentů, který používáme při vstupním zaškolování našich interim manažerů. My si můžeme říkat, že máme v základě nějaké tři, tři hodnoty, jako je výsledkotvornost, lidskost, jednoduchost, ale pak se podíváte do, do toho nitrofremního manuálu, tam je dalších 20 různých hodnot. A když to hodně, hodně zjednodušíte, tak někdo by to obecně nazval, jo? snažíte se dělat business gentlemanský, nebo korektně, nebo etický, nebo prostě tam je určitý způsob vnímání toho biznisu, a pak už je to jenom o tom názvosloví, sloví, ale to pro nás není úplně to prioritní. Pro nás je prioritní, jak se chovám já, jak se chovají naši klíčoví manažeři, a jak to vůzovká hde tou, tou firmou dál. A jsme ke klientům. Takže tohle bych byl nějaký základ. Dali jsme to na papír. Jasně, dali jsme to na papír. dneška to upřímně nemáme na, na webu. To je moje, to, 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 právě to moje dilema. Že samozřejmě, a teď zase každý, ať to má po svém, A to jsou moje hodnoty, respektive naše. My jsme si řekli, hele, my nechceme, aby lidi si přečetli na, na webu, jaké máme hodnoty. My chceme, aby oni se s náma setkali a řekli: Hele, ti borci jsou takový a makový. A z toho dost porobně vchází, že něčemu věří, když by si
0: někdo takhle na tím pitval. Jde vám o ten feedback, o zpět. tu zpětnou vazbu.
1: No, hlavně nám jde o to, jak my žijeme, jak, jak, jak my se chováme. A samozřejmě, někdo řekne: No, ale ono je to dvousečné, kdyby se to tam měl, tak vám někdo může dávat zpětnou vazbu, že to nesedí. <laughs> no, ale tak to by jsme byli špatní, kdybychom si to sami nekontrolovali, jestli sedí, nesedí. To znamená, nějaký systém supervisorů. Máme nějaký systém dneska i nově, e, výročních analýz, kdy jde ke klientovi úplně někdo nezávislý, kdo nemá ani společnost v business unit pod tím konkrétním výkonným jako ředitelem, a nezávisle nám mám dávat, dávat zpětnou vazbu, jestli to funguje nebo nefunguje. A to už jsou takové, řekl bych, niance, které přišly po e, tom vývoji tohoto všeho, kdy my jsme přemýšleli, jak to udělat opravdu tak, aby jsme to žili, než jenom to, že to budeme někde falešně, nebo ne, ani nepadlo falešně, ale tak jako někdy to tak přijde člověku, že někdo to tak jako by falešně proklamuje a okay. potom dochází přesně na to, co, co se kolikrát děje, že, že třeba ti lidi z, z první linie říkají, ale oni nám tam nahoře, ještě, už jenom tím začnou, tam nahoře že kážou vodu a pijou vinu. Firma je v krizi a majitel si koupí Ferrari, co se taky stalo. Jo. Takže v jednom případě, co, co my víme. Takže to jsou potom věci, kdy, kdy vy můžete mít cokoliv napsané, ale pokud to a priori především vy nežijete, tak... Hmm. Uh, tak je to úplně zbytečné a si naopak spíš by
0: ty Byla v tom všem nějaká změna pro vás osobně? Protože jak to popisujete, tak říkáte, vlastně mě ani nejde o to, co je napsáno, ale jak se k těm lidem chovám, jak já žiju, co já dělám. Musel jste tedy něco změnit ve vašem osobním přístupu, v tom, jak se chováte, co v té firmě děláte?
1: No, uh... Když řekl jedním slovem na, na tu otázku, jestli byla nějaká změna, byla a byla obrovská, ale ona nebyla ve smyslu, že, že já jsem k něčemu se promyslel, že jsem nad těma abysma přemýšlel, ale bych řekl, že, že ta změna byla dána tím, že jak kdyby v tom životě jsem postupně k něčemu dozrál a teď najednou jsem vnímal, že možná posledních 10-15 let fakt jsem to strašně chtěl urvat sám a chtěl jsem být v úzovkách úspěšnej. A najednou jsem si uvědomil, že, že ten dosah a ta zodpovědnost, a prostě nás to zase není o tom, že jako začal doma klepat jako moc zodpovědnost, nebo že řídíme firmy, kde je 4,5 tisíce lidí a 12,5 miliard obrat, Ne, já jsem spíš měl tu zdravém slova smyslu, tu zodpovědnost, že můžeme, když to řeknu v takovém možná pro někoho romantickém smyslu, že můžeme fakt způsobit mnoho dobrého. A teď buď já to zahrabu, anebo nechám někde ležet ladem, anebo prostě se na to vykašlu a jenom budu těžit z té firmy to, co se podařilo do, do té chvíli vybudovat, anebo z to budu snažit násobit. A najdu tam nějakou hlubší pointu, což jsem našel velice rychle, protože za mě prostě malé střední podnikání to je páteř každé ekonomiky a pro nás není nic než tady tu páteř posilovat. A jsme přesvědčili nás ve firmě, že když budou... Zdravé malé střední firmy a obecně, když se bude zvyšovat to know-how a ta kompetence těch podnikatelů, jak zdravě provozovat malou střední firmu a potažmoji dobře potom někam vyvět, třeba i k větší firmě, tak, tak co lepší můžete udělat společnost, když to napárujete na ty dovednosti a kompetence, které máme my. Jo. Jasně, někdo by řekl, tak proč si založíš turistickou firmu a tak dále? No, protože mi to nebaví, protože se v tom jako necítím dobře, protože mi to prostě naplňuje, protože vnímám, že to není moje cesta. A to už zase zpátky k těm nejenom hodnotám, ale k tomu možná štěstí, jak jsme se o tom bavili minule, že člověk by měl být přesně na tom svém místě a nesnažit se dělat všechno a nic. Jo? Jak, jak zní to pořekadlo, že jo? šefče, drž se svého kopita. Takže my jsme se něčeho rozhodli držet a myslím si, že, že to je správně a snažíme se to akorát maximalizovat z hlediska a užít.
0: Hmm. Mezi moje hodnoty patří praktičnost, konkrétnost a to promítám i do těch rozhovorů. Pojďme dát našim posluchačům nějaký praktický, konkrétní postup. Co tedy teď mají udělat, pokud si chtějí ve firmě uh, definovat svoje hodnoty? Jaký jsou kroky, který, kterými mají začít? Ale teďka
1: nevím, jestli si na sebe možná šúbíč, protože nevím, jaká z toho může být reakce, ale Klidně, ať, ale my jsme si to neplánovali, ale tak, když chcete konkrétně, tak ať mi napíšou nebo, nebo, nebo do, 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 k vám na, ne, napíšou, že, že bych chtěli, my jim pošleme takovou baterii otázek, co dáváme k dispozici majitelům. Myslím, s tím asi úplně problém nemáme, protože to není asi nic, co by. Uh, co by ve finále se člověk bude snažit, tak třeba z jiných zdrojů taky najde různé, možná trošku jinak znějící otázky, ale tam bude pořád stejná. Člověk si hlavně ty věci musí fakt uvědomit a souhledat sám. Takže my máme něco jako je zakladatelské, nebo otázky pro majitele, pak máme otázky pro, pro firmy, pro, pro nějaký, my tomu říkáme, strategický workshop, když je to opravdu třeba i s lidma. A uh, tohle jsou podle mě věci, kterými by si každý měl projít, aby si fakt srovnal... Uh, čemu věří, protože to, čemu věříte, vás potom drží v době, ať už se daří nebo nedaří. A, a, a je to zase i statisticky dokázano, že, že firmy, které mají silné proč, tak zvládnou jakékoliv jak, se říká, že obrazně to znamená. Eh, dlouhodobě mít, mít srovnaný účel, poslání, eh, od toho se potom odvíjí, a to byla vlastně i v mém případě potom ta další fáze, když člověk to se snaží nějak kvantifikovat, to znamená kolik, čeho, kdy. A od toho už jenom kruček k nějakému konkrétnímu prováděcímu plánu, znamená, toto je úkol, tento člověk má eh, zod, na zodpovědnost a tehdy bude, tehdy, tehdy bude splněný. A to už jsme potom vlastně už de facto normálně v té klasické manažerské práci, kdy zase to chce svoje penzum nějakých dovedností, jako třeba důslednost, jako je, jako je se ptát, když to není hotovo, proč to není hotovo, a možná takových spoustu až bych řekl nepříjemných otázek pro, pro ty vlastníky těch úkolů, ale, ale za mě to je přesně ten důvod, proč se potom věci hýbou nebo nehýbou. Včetně takových z, zajímavých zkratek, jakože někdo řekne, hele, tady na ten úkol potřebuji tři měsíce a protože, protože, protože. protože. A, a vy se na to ze své praxe podíváte, protože víte své a řeknete, hele, tento úkol dobře do tři týdnů. Protože je naprosto reálné, jo. nebo třeba i do tří dnů. je taková historka z jedné firmy, že tam měli nějakého bývalého ředitele z Aston Martin v nějakém boardu. A tam tam vlastně se teda zhodli, že, že určitý krok je důležitý nebo úkol. A teď ten, ten, ten board z toho Aston Martin se ptal, tak toho výkona tak do si myslíte, že to budete mít pana ředitele hotové. A on říkal, no, teďka bude výstava a pak jsou prázdniny, a pak jako je formul na, na na konci roku, jakože na podzim silná sezona a toho, tak řekněme někdy třeba v lednu, v únoru. A on se na něho podíá, a říká, tak, teď je půl páté, v pátek, takže v pondělí máte prostě si na to šer sednout a, a do týdne mi dáte nějaký první feedback. Jo. To, to je prostě otázka i nějakého, nějaké rychlosti vykonávání těch věcí. A, a zase moje praxe je taková, že spoustu lidí, spoustu lidí jsou takový, bych řekl, rozvláční, že já bych teďka ani nepoužíval slova typu pro, skru, pro krastinace a tak dále, nebo že toho mám hodně, ale tam chybí takový ten tak na branku. Jo? A vidím to i já, když se bavím s lidmi, to je jedno s naším právníkem, nebo s nějakým, nějakým člověkem z, z naší firmy a tak dále, tak oni jsou zavalení mnoha má. Často sami mají problém prioritizovat, takže ty věci prostě tak nějak jako by míchají dohromady. A pokud jim do toho v vůzovkách zdravě nevstupujete těma otázkama, kdy a jak to vnímáte vy, tak nejste schopni se domluvit na něčem, co, co by bylo prostě, a to je taky pro nás důležitá hodnota, ty věci dělat rychle a jednoduše. A, a v té chvíli, když to máte, tak ta firma chyjí takový flow a takový drive a, a věci mají prostě šmenenc a, a potom to zase vidíte i na celé té firmě, že ona prostě žije, že věci se dějí. A teď prostě nás s tím nemám na mysli to, že když, když strašně rychle expandujete, tak budete mít tři personalistky, v potřebujete spoustu lidí, kdy každá pracuje 12 hodin denně, 7 tým. Pojďme se o nějakém normálním, eh, regulárním rámci, aby to bylo v, v duchu toho života. Kolikrát my dneska se Polsko a člověk taky vidí, že některé věci by šly rychleji, ale ano, rozhodli jsme se pro nějakou kolegyní, tam má nějakou životní situaci, je maminka. Když jsou maminky, často mají prostě nějaké problémy, že ho dítě neonemocní nebo nějaký zápis do školy a tak dále. A zrovna když třeba jsme měli mít poradu celo, celofirmní v Polsku, tak ona řekla: Hele, teď jsem se najednou dozvěděla, že tam bude prostě nějaký. Přijímací řízení do, do základní umělecké školy já nemůžu. A my jsme věděli, že bez ní to zase nejde, takže jsme ho to museli zvolouky nadechem, výdechem, prostě posunout o týden. Ale to jsou věci, které zase je potřeba rozlišit, jo, V rámci těch hodnot, jo, protože pro nás důležité je ta hodnota lidsky, takže jsme řekli, OK, že bys toho dvakrát skákal do, do vzduchu, asi ne, ale, ale hoď jsme to udělali o týden později, nebo v tomto případě myslím, že jsme to ještě vyřešili nějakým zástupem a tak dále, ale vždycky se snažíme najít řešení, které které prostě rezonuje zase s tím, že my se nemusíme podívat při konkrétním řešení konkrétních problémů do, do manuálu a při si 20 dohodů, jsme si shodli nebo nějakým způsobem vycizilovali, co je pro nás důležité. Prostě to je to, co jsem před chvíčkou říkal. Pokud ten člověk tomu věří a žije to, tak to pak přirozeně tou firmou prolíná. No a pak je důležitá ještě jedna věc, když se bavím o, tom, o té praktičnosti, tak autentičnost, hlavně si nehrát na něco, co nejsem, to znamená, pokud já něco, něčemu nevěřím, ale říkám si, hele, ono by to asi mělo být, ať to zní dobře a, a, a přijatelně, společenský. tak já tam, já nevím, dám právě to, že se snažím strašně sloužit lidem a když, když naopak je to někdo, kdo je třeba úplně anomálie, že lidi nemá rád, a chce hlavně buchat ty prachy, tak může si napsat, co chce, a může si stanovovat, jakého. Takže, a dobře, ale z druhé strany to neznamená, že tam musí pravdivě buchnout tady tuto hodnotu. nesnáším lidi, jak si udělávat prachy, ale, ale tak přece existuje i z dalších, kdy, kdy ten člověk se nějak projevuje a čemu věří, tak tam může být jiné. Ale je to o tom, aby to šlo z toho člověka, aby, aby vlastně on ani se nemusel moc namáhat, je právě ani, aby si nemusel namáhat něco ze sebe dělat nebo něco si hrát. Aby to spíš bylo. A ti to potom strašně ocenou, když se s váma setkávají, říkají: Hele, kolikrát i nám se to stane? Přijde nový interim manažer, sleduje nás na LinkedInu, sleduje nás na webových stránkách, sleduje všechno možné, dostane nějaké podklady. A on vždycky, když přijede, řekne: Kolikrát. A já jsem dneska přijel, abych si udělal svůj názor, jestli vlastně jako to tak u nic vaší firmy je, anebo si na něco hrajete. A na závěr ne, potom říkají: Hele, tak jako fakt klubou To jsem vůbec netušil, že to bude tak. A já říkám, ale jako. My si na nic nehrajeme. tím, že vlastně to jde zevnitř ven, ne naopak, že bychom se snažili vnějškově nějak působit a pak to nějak jako uspůsobovat vevnitř, tak je strašně jednoduché potom prostě ten biznis dělat, protože vy vlastně neděláte nic jiného, že jste sám sebou. A, a jasně, každý máme plusy a minusy, tak ty minusy eh, nemusíme zase úplně práčpinavé prádlo a dělat bulvár, ale jasně, že akcentujeme ty plusy toho, co má. Eh, člověk nějaké semestránky, ale o to jsem přesvědčený, že má každý. I ten, který nemá rád lidí a chce bouchání prachy, tak má i x dalších věcí, které jsou pozitivní. Tak je akorát vynést na to boží světlo a začít je používat.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou.
1: Díky taky mějte
0: se na Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvou vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkladky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.